0: 我们是三个不上班的人，我是小叮当，我是小丸子，我是朱丽叶。我发现啊，人只要不上班，如果待久了，就会有特别强烈的表达欲。那所以今天呢，就拉上两个朋友一起来聊一聊我们近期都看了而且非常喜欢的电影《爱情神话》
1: <音乐>。
0: 小丸子主要喜欢这个电影的哪些地方呢？
1: 首先觉得他很特别，因为很久没有在院线看到这种就是完全以方言、以上海话为主要的语言体系去进行的一个电影。还有就是我觉得演员和选角方面的都表现得非常非常好，尤其就是本人在这里表白倪虹洁女士，她演的真的太好了
2: 。对，就是第一印象肯定是她用了。基本上全部都是上海话，而且是那种非常有氛围感的上海话，混着英语，还有还有法语之类的这样
0: 。这种纯方言类的地域电影，在咱们的大荧幕上确实是不太常见的。那大家会觉得说，呃，通篇方言对于观众来说会不会有一些门槛，或者
1: 是说看起来会比较吃力啊，或者什么的？嗯，就我自己而言呢，首先它很新奇，因为嗯、呃，上海话的这种方言，我们平常其实听到的也很少，就算知道的也是一些就是网络流行的梗，什么你脑子瓦塌了这种，但是真实的这种上海语境，其实我们都是没有经历过的。大部分观众他非常的地域化，所以先去看的时候呢，会觉得非常的新奇，然后呢，它这种吴侬软语。要加上这种演员的演绎，你会整个人被带到那种很撒娇的那种的情境里，然后就会真的觉得就是撒娇女人最好命。如果说是有一点点门槛的话，也是有的。如果演员的语速过快，或者你一边要去理解这个场景的叙事，一边呢要带入这个演员的关系，一边又要去看他字幕到底在讲什么，可能现在这些人大家都习惯了短视频碎片化的一些接收信息的能力。就可能看起来会有一点点门槛
2: ，我自己看起来觉得还好，因为我觉得是，嗯，可能我们以前长期看一些就是有字幕的外国的电影电视剧的话，嗯、呃，就是接受信息这个能力上还是可以的。对于呃长期习惯去看一些挂字幕的人来说，我觉得就还好，嗯，不太影响我的观影体验。对我
0: 来说，我是觉得没有什么门槛了，因为其实。就就如刚才朱列所说，电影这个东西，其实我们不太会说，因为，呃，语言呀，或者是因为字幕的这样的一些隔阂而去错过一些好的电影。如果说大家真的是习惯了说全球的电影、各个地域的电影都看的话，其实方言它不是一个很大的问题。而且在之前，就其实国产片也出现过很多别的方言类的电影，比如说前两年出的那个。无名之辈，这就是贵州那边的，包括还有一些像西北片儿呀，或者是重庆片儿呀，它也都会有一些方言的特色。其实我觉得带上方言这这样一个特点，然后再加上整个城市，包括它的街景啊、生活方式呀、啊、文化，整个。一个大的所有的这些东西混搭融入起来，反而能让观众更加去进入到那个地域的一些生活气息，能够更加身临其境的去了解，说在那片土地上的人他们是怎么说话、怎么生活、会发生什么样的故事，这样反而就是代入感会更好一
1: 些。这是我看下来的一个感觉。对，就是方言的代入感，就是真的很奇妙。就是有些词，就比如说里面一直说的一个词很，很灵灵啊，它就是灵。这单单一个字，你就很难。觉得能用很对等的，嗯，普通话的词语去跟他就是替换，就哪怕是什么奇妙啊，什么美好啊，你都觉得没有这个灵来的就是有那种韵味，你会觉得这个就真的非常恰到好处，非常戳中那一刻的情绪。有什么你们印象比较深的，就是跟上海有关或者跟上海方言有关的电影里面呈现的东西吗
2: ？啊，我印象深的就是喝咖啡这件事情。就是要吃咖啡
1: ，会在对白里面反复提到。就是刚才朱烈也提到一个很奇妙的一个动词，他们不叫喝咖啡，他们叫吃咖啡。这个真的很妙。我在这个电影
0: 里面印象最深的应该是弄堂的街景，就就是小街道那小街小景。比如说一条街道上，它会包容性特别强。就是提到它既有什么咖啡馆呀，然后又有修鞋的鞋铺，这样比较传统的。然后，呃，鞋铺旁边应是一个店，那什么店我有点忘记了。但那个店打开那个窗户，就有一个人在里面弹钢琴，又、就是一个非常具有西洋风情的一个一个一个一个景观。就是上海的这种包容性，还有它的混搭性，是我觉得在这个电影里面呈现的比较好的。嗯哦对，包括他还有那个便利店嘛、嗯，就就是他第一次去买那个裤子的那个店，那个、其实是一个很本土的店，你就感觉他呃就是那个老板，就第一个那个男老板，你感觉他的那些衣服可能都是从义乌啊或者广东这些地方进口去的，是一个很很本地化的店。但是另外他去买吃的买喝的的那个店，就感觉是应该是一个。呃，会有一些进口商品的店，嗯、然后那个店里去买的人有外国人，有中国人，甚至有穿着睡衣的一些邻居。我觉得这个特别有趣
1: 。他首先是给我们展现了一些我们外地人，我们外地人所印象中的一些上海的样子，同时他也展现了一些就是我们可能去了上海也看不到的，就是很深层次的上海的一些文化。就比如就是呃老屋这个形象，他他就是。穿的就是非常的整洁，一丝不苟。然后呢，嗯、呃，住着小洋楼，然后每天会去喝喝咖啡。但他又是骑着那种老的那种二八式的那种自行车，就是我会觉得这里有那么一点点的反差。我觉得他带的是另
2: 外一种上海的市井气，就是他不见得是一个特别富有的人，但他一定要穿的非常的体面，一定要显得非常精神，就是是那种就像以前上海不是那种什么假领子，就是要套在里面露一个衬衣领子出来，但是那个假领子要经常换，就是会有一种，嗯，有一种很节省，但是又非常想要带点面子的体面在里面。对，就是既要体面又要有腔调，就至少在外人
0: 看来要保持住这个精致的形象
2: 。而且我觉得整个电影它从。嗯， 它虽然是用方 言， 但是我觉得就是比起来很多都用方言的电 影， 它其实会更精确的贴近呃地域电影这样的一个词 条， 就是它是非常专注在上海这个城市的这样一个地域文化上的。就是用方言的电影有很 多， 你就像八佰里 面， 它可能也是用了很多方 言， 但它用的是。嗯、呃，来自不同地方的人，就是他用方言体现的是一个群像的这样一个作用。但是本身这个电影从创作到演员本身是上海人，然后再到他这个体现的，我觉得他都是在专注于呃整个上海的这个文化和他的这个生活环境上去。对，没错，就包括他其中塑塑塑造的这几个角色都
0: 非常的具有上海的。人民的各种各式各样的风貌和代表性，大家可以从，呃，角色形象上来聊一聊嘛
1: 。他塑造了三个就是非常特别的女性：马伊琍饰演的李小姐，然后倪虹洁饰演的 Gloria， 然后还有就是吴越饰演的贝贝。然后这三个女的，她们也是比较偏中年的一个年纪，然后也都是经历过。婚姻，然后从传统的意义上而言，他们也是也都经历了婚姻的失败。贝贝是贝贝和李小姐都属于离婚，然后 Gloria 是属于
2: 有钱有闲，老公
1: 是亿万富翁。有啊，但是但是他们三个呢，就是都没有，就是我们传统的。影视某些影视剧里面塑造的离婚女性或者是单亲妈妈的那种必然要有的那种什么坚韧、什么温柔贤淑那种那种特点，他们反而就是。就是有一句话我在豆瓣的短评里看到的，就是说上海是不婚和离婚女人的天堂。你就会真正的从这三个角色里面感受到这句话的魅力。就比如说 Gloria 还在学习画画，然后她还在 KTV 里，然后就是那生活你就觉得非常的多姿多彩。嗯，李小姐属于好像是广告制片还是什么，然后包括贝贝她出场的。情节有一个是在一个酒吧里面，是在跳舞学跳舞还是怎么样？你、嗯、会觉得他们的生活不是被婚姻或者婚姻失败这件事情所束缚的，就感觉是完全对他们而言就只是经历了一件事情，就像是可能就只是打倒了一杯咖啡，对他们而言就是不是什么事情给人的感觉。就这一点是很也不说近几年吧，就基本上是在国产的影视作品里面非常非常少见的女性形象。
2: 嗯，我觉得他是那种很坦诚的
1: 在跟你聊两性
2: 关系，但他并没有锁定在两个人的爱情故事上，反而是摊开来讲，讲很多人，就是找白可能只是一个线索，就是以他为线索去讲了这几位女性的一个生活的状态，嗯、呃，并没有局限在，就是他并不是被婚恋关系所定义的，他只是一个线索。
0: 我觉得这三个女性角色都塑造的特别有意思，就是虽然说大家都是生活在上海的女人，但是每个人都有不同的一面。比如说李小姐了，她前一段婚姻是跟一个英国人，然后生下一个混血宝宝，包括她也一直有一个想法，想要把宝宝送回英国去接受呃正统的一些教育之类的。然后 Gloria 呢，她是目前是在婚姻当中的一个状态，但是她跟她老公其实是。分居两地这样的一种情况，她自己在上海生活呢，就是我们说的有钱有钱、老公不在身边，包括后面老公啊、呃、被绑架呀，或者是老公失踪啦，或者是甚至是老公去世啦这样的一些发展，对她的生活并没有造成特别大的影响，她依然可以说是活得很潇洒、很洒脱。那除了那一天，就是得知她老公在是埃及，是埃及吧，在埃及被绑架的时候。啊、哦，土耳其对他那天其实是心理状态是有一些失落的。那天晚上他要去找老白嘛，然后喝酒啊、聊天啊什么的，就这个时候，但是他依然是。嗯，在笑着在诉说这件事情，虽然说是也哭了，擦了很多纸，放在老白的餐桌上，但他对这件事情后续的应对是啊，那天晚上可能就把老白睡了。那至于睡没睡这个问题，电影里没有明说啊，因为呃，包括 g l o r i a 他自己也没有给老白一个明确的说辞，但是他给老白转了一笔钱，我觉得这个就特别有意思。然后第二天老白要去给他送画的时候，他又在 KTV 里啊、呃、叫了一排的小哥哥。然后就逛，就是散财童子吧。我们就是说，他可能用钱去抚平了很多生活中的这些褶皱跟伤痕，但其实他心里为什么难过，为什么会有这样的心理状态，他没有明说。但是可以看到，他外在的一个形象依然是很洒脱、很闲适的。包括他自己在那个饭桌上对自己的定位，也说自己是一只小野猫，什么玩完就跑了，可能这是他个人的一个生活观念吧。然后至于贝贝呢，呃，跟老白离婚了，然后但是他也没有说是，嗯，很纠结在这一段婚姻里面。包括他跟老白在聊到自己说是因为出轨离婚这件事情的时候，他也是很坦诚的在说了这个问题，并没有说后悔啊、失落呀、啊、想要挽回这样子的。然后对于孩子，对于老白的母亲，他自己也有一套非常独立的观点去看待这些亲密关系。并没有，嗯，就是陷入这个泥沼当中，说不不再继续往前走了。包括他在约约老白见面那个酒吧，他在里面学 tango， 就这一点让我觉得是太喜欢了这个情节。因为现在其实，在很多一线还有二线城市，这种舞会文化是非常发达的。在里面，你看到的不仅是有一些很年轻的年轻人在里面跳舞，也有很多中年人。其实，我觉得这个体现的都是。大家就各个年龄、各个年龄阶段、各个不同的
1: ，呃，生活的阶层对生活的一种热爱的表现。嗯，我还会觉得他他这个就是爱情神话，把这三个角色就是是真独立，不是那种假独立。不像我们有的时候会看到的一些影视剧里面，这个女的厉害是因为她有人在帮她，有人在替她出气，而这里面这三个女生的厉害就纯属是因为她们自己而变得厉害。我很喜欢的一点就是对于三个人关系的一个描述，就是他没有去写那种，就是，嗯、呃，因为老白三个人是那种剑拔弩张的。关系他也有描述到，就是一开始他们就是偶遇在老白家的那个饭桌上面，他们三个是那个圆著上他们三个相当于是一个三角形，他们是对立着做的，而且一上来他们的台词都是夹枪带棒的，但是到这个电影最后一幕就是最后的部分的时候，就是他们坐在一起看电影的时候，他们三个的位置又是这种一条线，就是一起坐在那个沙发上的。就感觉他们之间的关系有这样的一个转变，这个镜头语言的一个转变，这点也让我觉得特别好。他没有把女人之间的关系非常。嗯，局限的去描述成是因为一个男人或者是怎么样，我觉得后面三个女人能够成为朋友，老白只是一个契机，但是绝对是她们三个人在性格上、在灵魂上是有相似之处，才能坐在一起坐成一排去看那部电影
2: 。而且我有感觉，就是他就没有我们传统看到女性的里面不太自然的那一面，就是相反，他是一个非常自然的状态。我学的理论里面有一个是在说，就是呃。呃，女女性气质有时候是一种假面，就是她会迎合别人对她的一个期待在里面，所以我觉得在很多呃稍微俗套一点的女性角色身上，可能真的会有那种别人期待下的那个，比如说争风吃醋，比如说一些，呃。就是扯头话的情节吧，但是在这个导演的这个镜头下，其实都是没有的。就是大家会脱掉那些有带点滤镜或者带一点刻板印象的东西，就是角色是非常自然，非常啊、呃，在我们女性看来是非常自然、非常舒服的这样一个状态
0: 。对，我觉得这部电影之所以让很多女性观众觉得喜欢，觉得愿意推荐给别人，很大程度上是他描写出来的状态是非常舒服的。就是几个女性角色之间，虽然说她们跟老白都有关系，无论是过去的、现在的，但是她们之间，就从第一次饭局之后，这种竞争意识就没有了，就是大家都是可能。把自己作为一个独立的个体，在跟老白以及包括周围的人去相处、嗯，并没有说我一定要跟你争个高低、争个好坏这样子的。包括后来这个李小姐和 g l o r i a 还联手帮老白搞定了这个画展的场地，我觉得这个是，是对
1: 女性的一种比较平等的凝视吧。对，而且他们那一段还指责了一下。中国的男导演对女性角色的塑造，我觉得那个也算是一个点睛之笔，就是在那个时候说出来，虽然是在说影视作品，但是何尝又不是说整个大环境下面的一个质问呢？
2: 对，而且是由呃，就是饰演老白的是由呃导演徐峥在讲这个道歉的话，就你会觉得有一点双关在里面，很有意
1: 思。嗯，聊完女性角色，我们来聊一下老白和老乌。我感觉老白比较工具人一点，我我相比之下，我
0: 更喜欢老乌
1: 。个人看就是都是根据老白的生活线、感情线在推剧情，但是你就明显感觉到他就是在推剧情。老乌的话，他的精彩是有那种层层递进的感觉，因为一开始的时候，我觉得这个角色。有一点就是我不是很喜欢，因为他有点在那里，就是有点嚼舌跟传闲话，就是在那里揶揄老白，说什么啊、呃，昨天晚上是有个女的在你那里，大概那个意思啊。他有一点，我觉得他有点话多。然后后来慢慢慢慢，他在帮嗯、呃、老白去跑画展，包括他一些就是形象，我就会觉得这个真的很就是一个很矛盾的人，人就是这样，就是会会让你觉得有。不错的地方也会让你有讨厌的地方，直到最后那个高光时刻，就是他坐在那个那里，就是讲他那一段故事的时候，就是这个人的魅力到达了顶峰。就是我特别没有想到的结局是，最后他会去世，就是这个结局是让我非常有点震惊的，但是又觉得处理的非常的好
2: 。对，我觉得这个角色给我的感觉特别像是，嗯。他自己本身会是一个比较传奇的，像偶像剧或者是那种很很 drama 的一生，但是他在一个很生活化的电影里面就变成了一个配角，就是浮光掠影的闪现了一下他以前的生活
0: 。我是觉得老屋这个角色他非常的具有文学性，怎么说呢？就是就是他的行为、他的语言，包括说。就就整个电影里给他的人设吧，你就会感觉他像是那种生活在文学里，但又像是生活在大家的生活里。但是作为一个有一点距离，属于那种比较传奇的一个人，是会让大家呃在闲聊当中去口口讲述、口口传播这样的一个人。他的整个一生。嗯 嗯， 大家 看， 其实我们不知道他是干嘛的。那老白我们知道他 是， 他是一个画 家， 当过老师 呀， 然后现在在呃业余时间教街坊邻居画画之类的。但是老吴我们从来都不知道他的职 业， 就就是他年轻时候的职业是干嘛的。唯一交代的一点就是说他年轻的时候去欧洲留过 学， 然后有很多不同国家的女朋友。那这就是老吴唯一的一点呃人生经历的背 景， 就是在电影里面介绍到的。但是老吴这个人。但虽然他生活在弄堂里，但是他会把自己收拾的非常精致，然后每天要去喝咖啡，然后会呃，会来老白的这个这个这个美术课堂里去，来当模特，然后也会去当策展人，去热心的去帮老白跑腿找地方这样子。这样的一个形象，其实有一点符合我们对上海的一些生活的比较精致的中老年人的想象。那另外一点就是说，他这样的人就生活的非常的精致，然后同时呢，他自己的心态非常的开放、幽默和包容，会让我们觉得说，这个人他肯定是。有很多的丰富的、有趣的生活经验，导致了他到了中老年的时候，依然会活成现在这样一个洒脱的形象。然后他的这个经历是在电影的后半段慢慢的讲述开来的。那前面可能他在跟老白闲聊的时候会说到说，嗯，他什么，呃，罗马的女朋友怎么怎么样，然后苏联的女朋友怎么怎么样，简单的几句就略过了。然后后面的高潮是在于他他那个罗马的女朋友，就那个意大利的女明星，可能去世了之类的。然后老邬才讲到了他生活中非常珍贵的年轻时候的一段记忆。那这段记忆在把大家都感动了，就是都觉得说这这太值得回忆，很浪漫,很浪漫这样的一段一段经历的时候，老吴突然又来了一个急转弯，说有趣吧，都是假的，然后就是。这样一句很精巧、很简短的台词，就把他的这个人物个性暴露无遗。包括到最后说老吴突然去世了，但其实这个罗兰这个女明星还活着的时候，我觉得去世反而是他人生中的一个点睛之笔吧，可以这样认为。去世恰好是他对自己这一生所有的浪漫经历的一个最好的总结，也给身边的人、给老白、给几个女性角色。就有一个点醒的作用吧。
1: 对我没有想 到， 就是以为他是一个配 角， 他的故 事， 他在都觉得是在一开始看的时 候， 认为也觉得他在吹 牛， 但是他最后反而他变成了整个电 影， 就是爱情神话这四个字利益最点题的一部分。就是这种故 事， 其实大家讲出的时 候， 比如说 啊， 我有个朋友曾经跟意大利女明星谈过恋 爱， 大家可能都是。一笑而过了，但是呢，这个故事本身的主人公他自己最后又去跟别人说，感人吧，浪漫吧，有趣吧，都是假的，骗你们的。反而觉得这个人真的值得被意大利女明星爱上。<笑>
0: 对，包括说就是前面，嗯，他说的是假的之后，那可能我我在看电影的时候我已经释怀了，就是我已经不觉得说他这段经历是真的还是假的没有那么重要了。但是后面突然又来了一个转弯，就是在那个展览的现场，有一个小伙子走过来跟老白说，说这个老屋住的房子要收回，说因为他这个房子是是别人的，是免费借住给他，一直到他去世。然后呢，电影里面没有交代说这个借住给他房子的人是谁。老白也说哦，不方便说，是吧？就这样一个小小的情节，突然又会让你回过去再想一下，说，哎，他那个事儿到底是不是真的？我觉得就非常有趣。就这个电影里其实有很多这样，就就类似于这样的一个。呃，这这种小钩子，我我称之为小钩子一样的情节，就会一直勾着你，让你前前后后的再去想这个电影的一些情节，它的推动这个人物关系到底是怎么样的，然后你心里会有一个自
1: 己的判断。我觉得是这个电影做的比较成功的地方。这个电影它有一个很妙的地方，就是。嗯，不会因为是女导演对男性角色就有一些什么疏漏，他反而有些很有亮点的角色也都是男性，就比如说是那个鞋匠，他可以说是老白的一个爱情军师了吧，就是老白找了他几次，从那双高跟鞋开始，他在那里说你要怎么做，然后这个女的是怎么想的，所以我觉得这个导演的嗯基本功很强
2: 。对，就是当宁立老师拿出来了一个保温杯，但是保温杯里倒出来是咖啡的时候。
1: 太什么电对，就是我一开始都没有认出那是宁理，然后，然后越看到后面，我说哎，这应该是宁理吧，因为就是同时期还在看他的另外一部作品，就真的是很难联想到一起
2: 。对啊，而且他不是上海人，好像他是北京
0: 人。对对对,对，但是他在里面也说的是上海话的台词，非常精
1: 彩。然后还有那种就是直接就是张口就来一些爱情的箴言，你会觉得非常的营销号，就是他就像一个当地的营销号一样在那里给人家指点爱情。但是这也就显得老白这个人物就是一个非常，他会有一点怯懦，我觉得他是有一点点那种很中庸的那种。找李小姐的时候感觉也是很迂回的那种，包括他也是先从李小姐的女儿那边帮人家带孩子，然后去。拉近他们的距离，然后我觉得他说的最勇敢的一句话，可能就是跟李小姐说你要不要搬过来，因为那个外国小哥要走了。他也没有很直白的去说我们要怎么怎么样
0: 、哎，恰恰是搬过来这句话出大问题了。哎、了<笑>对,对，所以我觉得老白这个角色真的是怎么说呢？就是就是可能大部分中年男的都不会多想的事情，但是在女性这里。就会解读出了
1: 更深一层的意外，就看起来就会觉得，嗯，他可能觉得说搬过来没什么，他反而他自己还可以还觉得这是一句非常隐晦、非常委婉的表白，但是可能在女生看来，什么你要跟我过日子？不了不了
2: 。嗯，对，我觉得他这个故事的感觉就很像我们以前那种杂志里面写。写写两性关系、写爱情故事的那个味道，就是在言情网文出现之前的那个味道，有来有往的那种感
1: 觉。对，就是这个片子的那种来往，就是它不是单向，它那种来一来一回的那种，虽然也说不上是过招吧，但是就是把两边的那种反应啊，都描述的我觉得都很就很有意思，就是很值得有再回去看。那就又要提到他们的那个非常高光剧情的那个名场面，就是在那个饭桌上面，他们几个人第一次坐在一张桌上吃饭的时候，就每个人的那个感觉就是对立的，但是呢，你又不会觉得他们之间是真的就是在争风吃醋或者怎么样，就感觉是在为自己去争，而不是在为一个男人在争什么。而且我觉得还很妙的一点就是，嗯。最后那一句就是“女人这一辈子如果没有造过反，是不完整的。”这句话反而是有一个男的说出来的，我觉得这一点我也很喜欢。还有一个比
0: 较巧妙的点就是这一部片子的开头和结尾，就是开头是，呃，老白跟李小姐去看话剧嘛，但是他的镜头是从演员的背后推进去的，就这个时候给我们一种感觉就是，呃，我们在看电影，但是老白和李小姐也在看我们，是一个。这种相互对照的关系，那到结尾的时候也是他们坐在老白家在看《爱情神话》这部电影，然后最后的镜头就是这个，呃，一圈人坐在沙发上看着屏幕，但是屏幕外的我们又坐在电影院里看着他们，同样也是这样一个对照的关系，前后的呼应。其实我觉得也是，嗯、呃，导演可能想表达的就是这部电影虽然说。我们看电影看的是电影里面的人，但是其实电影里面的人反映的也是现实当中的生活，这这就会拉近呃电影和观众的关系，让我们在看电影的时候也会去回想说自己的生活、自己的人际关系是怎么样的，就这样的处理，这样小细节的一个呈现方式是我特别喜欢的
2: 。对，包括它里面有一个彩蛋，就是在。呃，老吴去世之后，老白去收拾他那个画展的时候，呃，出现了一个北方电影学院的这样一个老师进去。哦，对对对，就、呃、那个角色就还挺有意思的。他其实跟导演就是有点像导演在调侃自己一样，就是他说他中间卖过一段时间电子烟，然后又出来在评论别人的画展，被骂跑这样的一个角色。但是他写的很
0: 真实啊，就是他那篇文章里面就是提到的一些，呃，制片公司的一些现状，确实是这个样子的。就是新新人，无论是新的编剧或者是新的导演，其实是就目前国内这套机制，并不是说所有人都能出来的。嗯
2: ，我们没有电影工业，我们还不是没有工作。<笑>
1: 电梯了，电梯
2: 了。那不是三个没有工作的人
1: 。就是这部电影，它是很少的，我可以说是，就是在我在我的心里，演员、台词、故事、配乐，包括一些服化道，这样就是水平都达到一致而产出的这样的一部作品，它没有哪个是，嗯。完全的短板，或者是完全的长板，可能演员是最大的长板吧。但是它整个五个会非常的和谐，让你看着很舒服，不会让有一些片子它的有些东西过重，而导致这个片子有点头重脚轻。反正我觉得这个片子看起来就是很舒服，而且会很值得回味。很灵、这个，对，就是灵，我觉得太妙了这个词，就是你真的想，就哪怕我现在用“妙”这个字，你你也会觉得他没有办法完全去替代“灵”这个字，就真的是非常灵
2: 。你、嗯、觉得导演对整个电影把控力还是很强的，就是不管是配乐，还是从从他从他写开始到他拍，到配乐，到一些其他方面，就会感觉导演整体的
1: 就是把控力很强。还有一个点很喜欢，就是贝贝学武的那个酒吧叫夜奔，然后老白经常去买的那家超市叫鸿福。然后它里面在解释夜奔呢，是因为他们请的老屋的这个演员在以前的《水浒传》里面演过林冲，林冲不是有那种夜奔的戏份吗？鸿福是因为。导演以前的微博名叫洪福，但是我当时的第一反应是想到了，就是洪福夜奔嫁李靖，就这个也是很神话、很有传说色彩的一个爱情故事
2: 。嗯、哦，我第一反应也是，因为他的两个镜头接在一起，就是一个店面叫洪福，一个店面叫夜奔，就挺明显的。我以前就有关注导演的微博，他好像就叫“鸿福不复还”还是“鸿福夜奔不复还”，然后他的公众号也是这个名字。但是最近我觉得是因为上电影了，然后把自己微博名改成了大名。中间一个我我觉得最搞笑的是，他说他跟。呃，就是老邬在讲他的那个爱情故事的时候，他说他跟一个他在罗马有一个一夜情，他回去跟他苏联女朋友说，然后他女朋友说你背叛了社会主义阵营，然后跟他分手。就这个东西我真的笑了半天，就是我觉得，因为我们上学的时候也是这个样子，就是碰到碰到了有什么就是香港来的学生或者是台湾来的学生，我们第一反应都是他支持一个中国，我们才跟他玩，就是这种直觉性的这个东西。在脑子里
1: 就一下说出来，会让你
2: 觉得很好笑，就<笑>
1: 是本能的反应。就是你跟我是一个阵营的，我你才是我的人。而且这个戏他年轻角色非常少，基本上就是露面比较多的，应该就是老白的那个儿子，还有他的那个儿子的女朋友那个杨洋这个角两个角色，你会感觉到他也在。造一种反差，这个女生是比较直接的，比较风风火火的性格，然后这个男生呢是，嗯，比较嗯温柔、比较细致的一个性格，他也在打破一种偏见和反差。
2: 但是我觉得他最后的点题有一点点可疑，就是在点老白说他不同意他儿，就是或者他不赞成他儿子去搞这种就是画野线乱七八糟的时候，我觉得稍微有一点点可疑，因为我觉得他本身是一个比较比较开明的一个人。包括我觉得最后就是他很隐晦的用了护手霜，我觉得这个结尾很好，但他中间反反对他儿子的那个场景稍微有一点刻意，就是他有点工具人了。对，中
0: 间那段感觉就有一点古板了，像传统家长的感
2: 觉。
1: 嗯，就是感觉他本
2: 身不是那样一个人、哦，然后他就是为了引出这样一个情节出来的。
1: 啊，他那个他的儿子和呃那个女孩之间的感情，感觉好像跟这个故事没有什么关系，就是太边缘的一个剧情线了。但是他最后他们坐在一起的时候，他们在聊那些话题的时候，什么画眼线，什么卸妆油是怎么样子的，美妆的一些情况之中，你又会觉得老导演这样的安排是有想他想要表达的观点的
2: 。哦，对，还有一个有意思的，就他在说这个他那个房客。在义乌有产业的时候 嘛， 他不说是卖冰箱贴的 嘛？ 就这个特别好 笑， 是因为就是就是那个国外那种博物 馆， 他们卖的最多的就是那个冰箱 贴， 他们会搞好多货 架， 上面全都是一些。呃，什么就是博物馆的那个模型啊，或者是一些什么雕像之类的那种冰箱贴，就是你放眼望去，全部是卖那种东西的，甭管是剑桥还是哪儿，全都是那种义乌生产的，就是 Made in China 的冰箱贴
1: ，那种量
2: 真的很大，就是一个意大利人在。就是那那么多艺术品、那么多博物馆的那种国家，它在义乌有一个产业，就是一件非常写实、非常好笑的事情。就那个地方，我也笑出声了
0: 。所以这个点，我觉得设计的特别巧妙，就是而且是中国人普遍都能 get 到的一个笑点，非常有意思。